0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Автоньюз. Совместный проект Радио КП. Издательского дома за рулем. В конце прошлого года Москва отметила десятилетие пребывания Максима Лексутова в качестве главы Департамента транспорта. Широко известна его фраза. «В Москве 500 тысяч лишних машин». Давайте вспомним, что сделано за эти 10 лет. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Платные парковки. В 2013 году зона платных парковок расширилась до границ Бульварного кольца, в 2015 году зона вышла за пределы третьего транспортного кольца, а потом кое-где даже шагнула за пределом КАД. Сначала на платных парковках разрешали бесплатно постоять 15 минут, затем квоту снизили до 5 минут, за неуплату штраф 5000 рублей. По некоторым оценкам, до 30% трафика в центре города автомобилисты создают в поиске места, нарезая круги вокруг квартала. То есть платные парковки есть, а мест по-прежнему не хватает. Тарифы на парковку стартовали с 50 рублей в час в центре столицы, сегодня там уже 450 рублей. Выделенные полосы Предназначены они только для общественного транспорта, такси и машин с мигалками. Первая выделенка появилась в 2009 году а в 2021 году их протяженность выросла до 386 километров. Сначала горожанам разрешали по ним ездить в выходные дни, а потом поэтапно запретили. Штраф — 3000 рублей. Появились проблемы, которых раньше не было. из автобусов и такси, которые идут по крайней правой полосе прямо, часто затруднен банальный поворот направо. Во втором ряду скапливаются очереди и тормозят остальное движение. Они непродуманно короткие полосы разгона стопорят сами выделенки, автомобилисты не успевают перестроиться. Стало больше конфликтных точек и аварий. Камеры и штрафы. Камер в городе много, более половиной тысяч. Часть из них многофункциональная и распознают превышение скорости, проезд на красный, заступ за стоп-линию, выезд на выделенку и так далее. Осенью Москва объявила тендер на установку еще 500 камер с более широким функционалом. В службе «Московский паркинг» на конец прошлого года было 276 эвакуаторов. За сутки на штрафстоянке отправляют около 800 автомобилей. В прошлом году вырос тариф на эвакуацию. Для легковушек мощностью до 250 лошадиных сил было 5595 рублей, а стало 6450 рублей. Заужайзинг. Новый принцип. Сначала тротуары, потом полосы для движения. Заузили не только важные улицы в центре города, но и ширину полос на многих магистралях. Яркий пример из последних – улица Красной Пресни, где теперь перманентные пробки, в том числе, на полосах для общественного транспорта. Отдельная тема – застройка жильем и офисами бывших промзон при сохранении параметров ведущих к ним дорог. Нет сомнений, что возведение более 6 миллионов квадратных метров недвижимости на месте бывшего завода ЗИЛ постепенно парализует все его окрестности. Сколько машин в городе? За 10 лет число зарегистрированных в Москве легковых автомобилей выросло с 3,4 миллиона до 3,6 миллиона, ну, небольшой рост, около 6-8%, примерно такая же прибавка и в Подмосковье. А такси и каршеринг? Каршеринг начался в 2015 году с 35 машин, а сейчас их около 40 тысяч. Количество такси выросло с 8 до 150 тысяч машин, по оценке ГИБДД. Таксисты формируют до 30% потока, поскольку, в отличие от прочих автомобилей, в движении постоянно. Сколько автомобилей каршеринга на парковках, сами знаете. Пробки. Независимый рейтинг TomTom Traffic Index оценивает ситуацию с пробками в четырех сотнях крупнейших городов мира. Он считает разницу во времени, потраченном на поездку, при свободных дорогах и при загруженных. В 2012 году у Москвы был наихудший в мире показатель. Разница составляла 66%. В 2016 году наша столица переместилась на 13 место. Итог пандемийного 2020 года – 54%, то есть вроде как стало свободнее. Но и в других городах пандемия принесла некое ослабление по движению транспорта, и Москва снова вернулась на первое место. Это самый пробочный город мира, хуже хрестоматийных Мехико и Лондона. Средняя скорость. Скорость перемещений по городу последний раз официально упала в первой половине 2012 года. С тех пор, по заверениям властей, она неизменно росла, достигнув среднего значения 55 км в час. По-моему, это притянуто за уши. Подобная средняя скорость достижима только на основных магистралях с режимом 80 км в час и то, если брать в расчет езду ночью. На прочих улицах с частоколом светофоров и лежачих полицейских даже средние 40 км в час нереально. Маршрутные компьютеры обычно показывают что-то в диапазоне 20-35 км в час. Что нас ждет дальше? Дептранс, конечно, сделал много полезного. Все 10 лет Москва активно модернизировала дорожную сеть. На вылетных магистралях возвели десятки эстакад, убрали проблемные перекрестки, реконструировали 17 развязок на МКАД, открыли участки новых хорд. Стало лучше, если, конечно, не ездить по утрам в сторону центра, а вечером – обратно. На многих направлениях утренняя пробка, как и 10 лет назад, начинается далеко за пределами МКАД. В этом смысле разница между 2011 и 2021 годом трудно уловима. Тенденция отчетливая. Приоритет за общественным транспортом в ущерб личному. Главное, чтобы не ввели платный проезд. Как вы знаете, передовой опыт Москвы быстро подхватывают все другие города. С вами был Максим Кадаков. Не унывайте, еще поездим. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома за рулем. спорткп.ру О спорте, как о жизни.